0: esto es jueces el rey viene este episodio la clave de oro para la prosperidad bueno bienvenidos de nuevo a los jueces nos encontramos en el libro de deuteronomio porque estamos exponiendo la ley por así decirlo que los jueces van a juzgar por el cumplimiento Así que para entender lo que sucede durante el periodo de los jueces y cómo es una sombra profética de estos tiempos, como lo fue en el Día de los Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Sin embargo, había un rey en Israel. El rey del cielo era el rey de Israel, pero el pueblo no quería vivir en conformidad con eso, y cuando se salieron del camino, la destrucción vino sobre ellos. La servidumbre vino sobre ellos, la esclavitud vino sobre ellos. Ellos no vivieron con la prosperidad que el Todopoderoso había previsto cuando dio la bienvenida a la tierra prometida de la mano del ángel conquistador. Nos encontramos en el libro de Deuteronomio, estamos en el capítulo 21 en este momento. Acabamos de terminar de hacerle frente a la lapidación de un hijo contumaz y rebelde. Ahora vamos a entrar al próximo asunto a medida que seguimos adelante con esas declaraciones individuales, estas leyes individuales que Moisés está exponiendo. Cuando entremos en la tierra, así es como vamos a gobernarnos a nosotros mismos. Vamos a ir a través de esto, ya que es importante entender esto antes de que lleguemos al libro de jueces. De lo contrario, no vamos a tener ningún contexto para entender porque las cosas están sucediendo en el libro de jueces como está sucediendo? Recuerden, el tiempo es el contexto definitivo, no solo en los evangelios cronológicos, sino también en toda la escritura. Sin el contexto del tiempo y sin saber todo en una secuencia de tiempo ordenado, no hay causa y efecto. Es solo un verso aquí y un verso allá. Por eso estamos tomando el tiempo para establecer el estándar. Así que cuando entremos a libros de jueces, todo tenga sentido. Ahora vamos al versículo 22. Este es el mandamiento de cerco de enterrar a un criminal ejecutado antes de del atardecer. Si alguien hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgares en un árbol, no dejaréis que su cuerpo pase la noche en el árbol sin falta. Lo enterrarás el mismo día. Y luego en paréntesis, porque maldito por Dios es el colgado, luego el final del paréntesis, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, así que es donde obtenemos este versículo, como está escrito, maldito el que es colgado en un árbol, ahora la palabra árbol en la palabra madero, no nos topamos con esto en otra de nuestras series cuando estábamos en el libro de Apocalipsis, se trata simplemente de madera el contexto y la cultura determinan lo que significa ser colgado en un árbol. Si estuviéramos en la década de 1860, durante y después de la guerra civil en Estados Unidos, sabríamos que la pena de muerte era ser ahorcado con una soga para ahorcar de 13 nudos del cuello hasta morir. Esto es lo que significa ser ahorcado o colgado en un árbol o colgado en una horca. La palabra orca en la Biblia es la misma que la palabra árbol. Y simplemente la palabra madero, ustedes tienen que determinar lo que significa. Porque en el Antiguo Egipto y la Antigua Persia, lo que ellos hacían cuando colgaban a alguien era que lo incrustaban. Ellos los incrustaban en un instrumento afilado de madera. Nos topamos con esto en la elaboración de la novia del rey. En el libro de Esther es cuando uno de ustedes de verdad necesita adquirir y estudiar muy a fondo. Nos adelantamos en el tiempo de la época romana, que hicieron en la época romana, ellos ahorcaban a la gente en una cruz, lo cual es una representación de la Tau Babilónica, la cruz de Mitra, lo mismo que estaba en los estándares de batalla de los ejércitos romanos hace más de 100 años antes del nacimiento de Yeshua. De hecho, en el Código de Jonás, les muestro fotos donde en Orange, Francia, en el Arco del Trufo, el cual fue puesto allí un centenar de años antes de que Yeshua naciera, en los estándares de batalla, en los escudos del ejército romano, está la cruz, es la cruz de Mitra. Ellos clavaban y ataban a la gente en la cruz de Mitra como sacrificio a su Dios. Entonces, podría ser colgado alrededor del cuello, podría ser incrustado, podría ser en una cruz, podría ser colgar... Alguien en un árbol por el cuello también. Pero sin importar cómo eran ahorcaros, sus cuerpos debían ser enterrados antes del atardecer. En la misma degradación cuando alguien es colgado para exhibición pública de pena de muerte. Luego vamos a Deuteronomio capítulo 22 versículo 1 y siguientes. Vemos que tenemos que cuidar el ganado que está peligro de nuestro vecino como si fuera nuestro. Si una oveja o un buey ha extraviado, nos encargamos de ello. Lo traemos a nuestra casa, le damos agua y luego encontramos a su dueño. No debemos robarla, no debemos de ocultarla y pretender que es nuestro. nuestro. Nos permite cambiar las marcas de ella, como lo hicieron en el viejo oeste de Norteamérica. El siguiente versículo, versículo 5, no, travestismo para fingir el sexo opuesto. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios cualquiera que esto hace. Vemos que esto es muy común hoy en día en la cultura que salió de los cananeos perversos. Los sodomitas están haciendo esto regularmente. Esto es una abominación, tal como comer carne porcina es una abominación. El mundo cristiano quiere elegir las abominaciones que quieren e ignorar ...lo que el Todopoderoso llama una abominación. Esto es una abominación. Ahora, los versículos 6 y 7... ...no debemos comernos la madre o el pájaro adulto y los pollitos. Ustedes se pueden comer una o lo otro, ...pero no se puede comer a los dos al mismo tiempo. Dice que usted va a hacer esto para que te vaya bien... ...y prolongues tus días... Así que en la realidad, en la realidad el todo poderoso es el mejor ejemplo de lo que es la Greenpeace. Él nos ha dicho que seamos delimitados en lo que hacemos y cómo cosechamos incluso animales para comer. Luego tenemos los códigos de construcción en el versículo 8. Nos habla de construir una baranda en nuestra entrada, una muralla en la parte superior de la casa, Hoy en día, en Estados Unidos, si la cu cubierta está por encima de 24 pulgadas de alto, entonces ustedes deben tener una baranda de una altura determinada. Todos estos se realizan en códigos para que la gente no se lesione. Bueno, los primeros códigos de construcción que vemos están aquí en las escrituras. Luego que nos dice algo que parece que no pasa a través del cerebro del Congreso o en las totalidades de las corporaciones farmacéuticas o de las semillas modificadas genéticamente o híbrido. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Esto también es modificación genética. Luego no hay que poner yugo desigual con diferentes animales juntos. No harás con buey y con asno juntamente. Ambos deben de ser capaces de alar sus partes iguales. Esto se resoma adelante en el Biharachá. Nosunanice en Yugo es igual con los incrédulos. Saúl no estaba citando desde aquí tomando de la Torá. Por lo tanto, no me digan que la Torá ha sido eliminada. Eso sería algo absurdo. No ha sido eliminada, de hecho se expandió de manera que podamos entender las ramificaciones en otras áreas. Luego tenemos la anulación de un contrato de matrimonio falso en los versículos 13 al 21. Esto es cuando un hombre toma una esposa y dice que ella no era virgen. Bueno, si él dice que ella no es virgen y él la aborrece y quiere dejarla, entonces es su derecho y su deber y eso es lo que se debe, se hace. Las señales de su virginidad son presentadas por el padre y la madre que guardaban las señales de la virginidad, que es una hoja en blanco que se utiliza en la cama matrimonial para demostrar que ella era virgen en el momento debido a la sangre que estaría en, en ella. Entonces, eso llevarían estos a los jueces. Y si este hombre ha dicho esto en contra de su esposa, ella no era virgen, y ellos demuestran las señales de su virginidad, él no puede nunca, nunca divorciarse de esta mujer. Él ha mentido. Pero, si resulta que ella ha mentido, ella no era virgen, entonces ella es aperiara por cuanto hizo vileza en Israel. Esta es la forma de eliminar la fornicación de Israel. A las naciones no les está prohibido tener prostitutas, pero a Israel sí. Vamos a entrar en esto en un momento. Luego tenemos el versículo 22, la pena de muerte por adulterio. Quiero leer esto. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido... Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Leemos en el octavo capítulo del Evangelio de Juan, donde traen a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, pero ¿dónde está el hombre? Ambos tienen que ser lapidados. Se trata de falsos pesos y medidas, con lo cual estaremos lidiando en la Torah, ya que lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. Como dice el famoso dicho, por lo tanto, la pena de muerte es para los dos. En el versículo 23 al 27 tenemos la pena de muerte por violación. La pena de muerte por violación, esto es para una mujer, una virgen que está prometida a un marido. Eso también aplicará para una mujer joven que está en realidad ya casada con un marido. Si alguno le hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos y los apelaréis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, porque en la ciudad alguien va a oírla. Pero si sucede en el campo donde nadie puede oírla, entonces ustedes se enterarán que ella ha sido abusada por este hombre y ustedes habrán de matarlo. Ahora, en el versículo 28, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fue desposada y la tomara y se acostara con ella y fuese descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. 50 piezas de plata que es un precio muy alto por una novia. Ella será su mujer, no la podrá despedir en todos sus días. Esto es... No se puede divorciar de esta mujer. Él va a cuidar de ella. No importa cómo es ella. No importa cuán intolerable sea. A pesar de que se permite el divorcio. Y vamos a entrar en eso. ¿Bajo qué condiciones? Bajo esta condición. Olvídelo. Usted se acostó con ella. Ella era virgen. Usted la tomó. Hasta ahí llegó. Luego. Lo que sigue es algo bueno. Actividades entre... Familiares prohibidas, versículo 20. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. El regazo de su padre es literalmente canaf, lo que se conoce como las alas de la prenda. En otras palabras, la cobertura de su padre. Esa cobertura del hombre está sobre esta mujer. Usted no tiene permitido tocar a esa mujer, incluso si el padre se divorcia de ella. El hijo aún así no se le puede permitir tocar a esa mujer. Algunas personas dicen, bueno, ese mandamiento ha sido clavado en la cruz, por lo que ahora usted puede tener la mujer de su padre. Mm, yo no lo creo, gente. Luego, en el capítulo 23, versículo 1, tenemos los que están excluidos de la congregación de Israel, incluyendo el Amonita, el Moabita, que no se les permite entrar en la congregación hasta la décima generación, o para siempre, uno de ellos es hasta la décima generación, otros son para siempre. Eso es la monita y el moabita, porque cuando ustedes entraron a en la tierra, ellos no le proporcionaron con pan y agua que ustedes estaban dispuestos a pagar. Más bien, ellos vinieron a atacarlos. Por lo tanto, ellos no entran en lo absoluto. Ellos están completamente afuera y nunca podrán ser una parte de la Casa de Israel. Luego nos metemos en asuntos de inmundicia militar y la higiene. Versículo 9 cuando el ejército saliere a campaña contra los tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Tenemos un asunto masculino en el campamento que se trata en los versículos 10 y 11. Luego los versículos 12 y siguientes tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Siempre que vean el término de salir, como este profeta, como Samuel y Saúl salieron, Fuera significa que salieron de la ciudad para hacer sus necesidades. Así que el campamento del ejército tiene que tener un lugar donde salir afuera. Eso es básicamente una letrina. Y dice, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieras allí afuera, acabarás con ella y luego volverte, cubrirás tu excremento. Es obvio lo que está hablando. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él vea en ti cosa inmunda y se pare en ella y se vuelva en pos de ti. Añad, yo añadí las palabras, se pare en ella, pero esta es la imagen. Eso es lo que hacemos en el ejército hoy. Lo primero que hacemos cuando establecemos el campamento, el primer lugar, en la parte posterior de nuestras mochilas, lo primero que tenemos es una herramienta de afianzamiento. No es un depósito de combate. El número uno también es la paleta que está en el final de nuestra lanza o mochila para que podamos cavar un agujero. Lo primero que hacemos es cavar una letrina. Si vamos a estar allí, por un tiempo vamos a conseguir un tambor de 50 galones y vamos a usar esto por un tiempo, luego vamos a poner queroseno en él y vamos a quitar las rondas C4 de nuestros proyectiles de mortero de 81 milímetros los adicionales esto fue lo que hice en la infantería de la marina mortero de 81 milímetros así que para juzgar la distancia, para determinar la distancia que se va a disparar esta ronda, se quitan los paquetes de C4. Utilizamos eso para quemar el cemento que está en el barril de 50 galones de corte junto con el combustible diésel. Es realmente es una cosa odorífera pero también la limpieza del campamento. Entonces, si Jehová camina en nuestro campamento, en la infantería de la marina, él no va a haber nada de eso. Viene directamente de la Biblia. De hecho, muchos, muchos de los generales de la infantería marina eran muy estudiosos, bueno, estudiantes, estudiosos de la Biblia, porque así es como aprendemos a dirigir la guerra. Luego tenemos en el versículo 15: ustedes tienen que proporcionar refugio a un esclavo fugitivo. No tienen que devolverlo de nuevo al amo. Si el esclavo se ha escapado, ustedes tienen que darle un puerto. No tienen que retomar, retornarlo, ni tienen que oprimirlo. Ustedes no tienen que mantenerlo como rehén para pedir rescate por el oblig obligarlo a pagarles a ustedes por ocultarlo. Luego tenemos en el versículo 17 y siguientes, no tenemos prostitutas, no hay prostitutas o se echan con varones de la congregación de Israel. En el versículo 17 dice que no hay ramera de entre las hijas de Israel. Esa es una que se entrega a la prostitución. No puede haber esto entre las hijas de Israel. Nos damos cuenta de esto en toda la situación con Judá y Tamar. Judá pensó que estaba contratando a una prostituta. Cuando se descubrió que Tamar en realidad estaba embarazada, la trajeron como si fuera una prostituta y la iban a apedrear. Pero resultó que Tamar era la prostituta que Judá había contratado, pero ella hizo todo esto porque Judá se había negado a dar a otro de sus hijos a ella para dar descendencia a su difundo, difundo marido. Él dijo que Tamar era más justa que él, pero debido a que se pensaba que ella era una prostituta en Israel, ella estaba a punto de ser lapidada. Ni, ni haya sodomita, que es un sodomita, obviamente es un varón homosexual. Ya saben, los hombres que no deberían de estar haciendo aquello entre ellos. ¿Está bien? Pongámoslo de esta manera. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios. Estas son abominaciones, no cambian. El clero dice que la homosexualidad es una sodomita, esto está bien, con, es, está bien con Dios. Dios ama, por supuesto, que ama a los homos. Él ama a todo el mundo. Pero Él llama a una nación. Así que usted es muy inclinado. Usted cree que nació así. Bueno, ¿sabe qué? Nacido como un adultero también. Nacido para tener una relación con casi todas las mujeres en el planeta. Esto no lo hace correcto. Si ella está casada con otro, usted debe ser apedreado. Usted debe morir por eso. Solía ser permitido en Norteamérica los crímenes pasionales. Un hombre encuentra a su esposa en la cama con otro hombre. Si los mata, bueno, mala suerte ahí, querido. Ah, yo estaba pensando en esto de ministro cristiano que predica que la Torah está clavada en la cruz. Y estamos bajo la gracia y todo esto. Él contactó a un sodomista, Un sodomista, un varón que es un prostituto. Si él hubiera contratado a una prostituta, si sí, yo hubiera sido más suave con él, pero no, tengo que nombrarlo a él, porque él contrató a un prostituto, Sodomita. Luego, no exigirás a tu hermano interés de dinero. Se está hablando acerca del desconocido a la persona que allá afuera, en la calle usted puede prestar dinero y obtener el interés por él. Luego los votos a Jehová, verso 21. Escuchen atentamente, damas y caballeros, esto nos va a llevar justo a Biljalachá. Cuando haces voto a Jehová, el, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque él ciertamente lo demandará de ti. Él es que se va a hacer juicio contra ustedes y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Si ustedes no hacen un voto, no es pecado, pero por lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometices a Jehová pagando la ofrenda voluntaria que prometices con tu boca. Vemos este ejemplo a través de los profetas. Vive Jehová, en otras palabras, por cuanto el Creador está vivo, voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Yeshua nunca negó esto. Él dijo, «No juren falsamente por nada». En el Mateo Hebreo, la palabra falsamente simplemente no logró estar en el texto griego. Yeshua no dijo, no jurar del todo. Él dijo, no juren falsamente por nada. Falsamente por nada. Luego, el versículo 24, el pobre puede comer una comida en el campo. No se le permite tomar nada del campo de nadie y ponerlo en un recipiente y llevarlo afuera pero puede comer en el campo, puede hacerlo en cualquier día de la semana, el pobre puede comer en el campo. Vemos a Yeshua teniendo que lidiar con esto mismo. Cuando los fariseos dijeron que sus discípulos iban por el campo en el día de Shabbat, habían redefinido todo esto el punto que los pobres no podían comer en el Shabbat. Cuando los pobres arrancaban las espigas del trigo, los fariseos decían que ellos estaban cosechando. Cuando fr le frotaban en sus manos y soplaban la paja que estaban aventando. Cuando se co lo comían, se masticaban en sus bocas y estaban moliendo. Así que, como los fariseos lo definieron para que los pobres no pudieran comer. Y Yeshua dijo tonterías. Él enseñó a sus discípulos con el ejemplo e ignorar los líderes religiosos. Había añadido la Torah. Eso no es vinculante. Eso es lo que realmente hizo. Ahora, tengo que claramente un poco... Ya saben, eso es lo que es tan emocionante, como que levanté la voz. No les estoy gritando a ustedes, solo que estoy muy emocionado acerca de estas cosas, porque se ven aquí en el principio y se ven violadas en el libro de los jueces. Se ven siendo violadas en los evangelios y en lo que Yeshua está tratando. Y luego se le ve la aplicación como Shaul retoma estas mismas cosas de nuevo. Y como dijo Pedro de Shaul Pablo... Como también nuestro amado hermano Pablo, os ha escrito cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Cuáles son las escrituras que están hablando? Él está hablando de las cartas que Shaul ha escrito. Son difíciles. Son difíciles de entender porque Shaul es un intelectual. Él está constantemente citando la Torah y los profetas. Él está comentando sobre la Torah y los profetas constantemente. Él lo está trayendo a casa. A cómo viven en la actualidad y las personas que son indoctas en la Torah, destruyen estas cosas y tuercen estas cosas como lo hacen con las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, vamos a ver cómo todas estas cosas se desenlazan. Llegamos a las reglas para el divorcio. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y sucediere que ella no encuentra favor a, en sus ojos, la palabra hebrea es shen, la cual es un shen o inaceptable, ningún favor o algo inaceptable en sus ojos, y hallare la palabra, la palabra por, ni siquiera está en el texto, y hallare en ella cosa, ...alguna indecente... ...la palabra indecente es la palabra desnudez... ...y también se traduce como... ...conducta inapropiada... ...haber hallado en ella... ...alguna cosa indecente... ...le escribirá carta de divorcio... ...y se la entregará en su mano... ...y la despedirá de su casa... ...y salida de su casa... ...podrá ir y casarse con otro hombre... ...esto no se llama... ...nuevo matrimonio... ...esto es cuando... ...una mujer sale de su casa... Un hombre tiene que iniciarlo, pero puede ser la misma cosa con una mujer. Ella simplemente no puede vivir con este tipo. Él la golpea, él la tortura. Estas cosas pasan en la vida real, damas y caballeros. Cuando eso sucede, una mujer no está obligada a permanecer con un tirano, con una persona así que la golpea y la tortura y golpea a los niños. Si hay alguna situación como esta, definitivamente... Hay una conducta inapropiada en el libro de alguien acerca de esto. No se espera que ninguna mujer viva a través de esto. Es solo por la mala doctrina de la iglesia que la gente ha vivido en servidumbre. Hemos tenido las claves durante 3.400 años, pero a causa de algo absurdo. ¿Puedes decir la palabra que esto es absolutamente correcta en este uso, doctrina, dogmas que han salido de la iglesia romana y luego han permanecido adentro y nunca se han cuestionado entre los protestantes que las personas han muerto en este tipo de matrimonios. Y luego, ella puede ser la esposa de otro hombre, pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la espera de su casa. Y hubiera muerto el por hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, no podrá volverla a tomar para que sea su mujer. No se permite las segundas nupcias. Si usted repudia a su esposa, ella va y se vuelve la esposa de otro hombre. Y si él muere y se divorcia de ella, a usted no se le permite volver a casarse con ella. No se permite las segundas nupcias. Ahora, si usted repudia a esa a su esposa y ella no se ha convertido en la esposa de otro hombre y te casas con ella de nuevo, esto está permitido. Esto pasa muchas veces. La gente se, se separa y se dan cuenta de que se apresuraron. Ella no era tan mala, no cocinaba tan mal. Él no era tan malo después de todo. Y así ellos pueden volver a unirse en este momento, en estas condiciones. Luego dice, de porque después de eso ella fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de permitir la tierra que Jehová te da por heredad. Vamos a regresar a esto en un momento, porque hay un poco más con lo que hay que lidiar aquí en esta cuestión. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un descanso. Nuevamente estamos tratando de con las instrucciones del Todopoderoso. Realmente no me importa cuál sea la denominación en particular que le he enseñado. Me importa lo que el Todopoderoso diga. Es Ahora que abran sus mentes y abran sus corazones, escuchen lo que el Todopoderoso dice, para que podamos estar en la misma longitud de onda que en él, para que no encontremos a nosotros mismos juzgados, como lo fue en los días de los jueces, por estar en violación de estas cosas y por inventar reglas y regulaciones que están prohibidas, que se inventan por el Todopoderoso. Nadie añade, nadie resta, pero la Escritura nos dice, y vamos a verlo varias veces a medida que avanzamos, no podrás gozar al buey que trilla. Cuídenos, los levitas. Estamos llevando el mensaje del evangelio al mundo a través de estas emisiones, a través de todo nuestro personal que está aquí y es gratuito para todo el mundo. Lo estamos llevando allá afuera. Ustedes han sido bendecidos. Ahora es su turno. Por gracia lo ha recibido. Ahora es su, su turno. Dar libremente. Dar de gracia. Necesitamos su ayuda. Queremos permanecer en el aire. Queremos expandirnos. Queremos permanecer en el aire primero. Necesito que tomen acción ahora. Lo voy a dejar por un momento. Estamos en el capítulo 24 de Deuteronomio, reglas para el divorcio. Esto es algo que se va a venir en el libro de Jueces, como dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y sucediera que ella no encontrase favor en sus ojos, la palabra es literalmente el negativo de Shen. es inaceptable. Hay algo inaceptable en sus ojos que haya hallado alguna cosa indecente o un comportamiento inadecuado. También se traduce como desnudez. La desnudez se define como conducta sexual inapropiada en la sección de desnudez. Cuando se habla de la desnudez de una persona, esa desnudez, como la desnudez de un hombre es su esposa, esa desnudez le pertenece a él. Cualquier cosa fuera de esa relación de marido y mujer es una conducta sexual inapropiada. Conducta inapropiada, pero no es exclusiva a eso. De hecho, esas son las palabras que se utilizan en Mateo que han sido traducidas del griego a como fornicación cuando, cuando Yeshua habla acerca del divorcio. Fue traducido a la palabra fornicación, pero tenemos un problema, porque la fornicación es un término definido legalmente. Tenemos un problema en, en inglés, porque en los 50 estados de Norteamérica, o son 57 estados, 57 estados de acuerdo a nuestro intrépido líder, en los 57 estados de Estados Unidos de América, fornicación se define legalmente en muchas maneras diferentes. Pero sin embargo, en el hebreo es una cuestión de herba. Se trata de una conducta inapropiada. Y vemos que este comportamiento se presenta en la escritura. Vemos incluso en el imperio persa que Basti fue la reina. A pesar de que el rey tenía muchas concubinas, la reina... La reina Preciara, la mujer más bella del imperio, ella criticó, ella deshonró, ella le faltó respeto a su marido y debido a eso así fue expulsada. Tenía que ser. Todos los jefes del estado de 127 reinos alrededor dijeron lo que ella ha hecho no se puede dejar así o va a haber un completo caos. Si usted deja que este movimiento de liberación de esta mujer que acaba de empezar en la corte de Basti en esa gran fiesta cuando la Convención Nacional Demócrata de la Mujer tomó lugar y todas esas quemaron sus sujetadores y si dejas eso que continúa, nada podrá tener esto. Y así Aja puso fin a esto y se encontró con una mujer que lo respetaría y se sometería a él. Y entendía que cuando él decía ven eso significaba que ella iría. Cuando él no sostenía el cetro, ella sabía que ella podía morir, pero él amaba a esa hermosa mujer porque ella lo amaba. Ella lo respetaba y ella siempre sostuvo el cetro de oro que es esposa Adasa o Esther. Leemos acerca de esto. Yo estaba mirando esto en Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes cuyo corazón, en lo más profundo, lo que ella siempre ha estado tratando de hacer es atrapar, tender una trampa, encontrar fallas, señalar, menospreciar, faltarle el respeto y avergonzar a su marido. Este es el predicador Salomón, el hombre más sabio del mundo hasta el tiempo de Yeshua. Él dijo, «Y ha hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos» y redes a sus maridos ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Quedará en ella preso. ¿Sabes es por eso que Yeshua dijo que el divorcio se dio por la dureza del corazón? Cuando usted tiene una mujer o un hombre cuyo corazón es malo, que siempre, que siempre está golpeando, y en este caso de un hombre, en realidad está golpeando a su esposa. Entonces, yo diría que eso es lo mismo. Es cierto. Mira, aventurando al hombre, el que agrada a Dios, escapará de esta clase de torturas y abusos. Lo mismo con un hombre. Si tiene una mujer que es así, es más amarga que la muerte. Esto me recuerda a un psiquiatra, un médico que trabajó para mí hace muchos, muchos años. Él estaba hablando de su esposa y le dije, no puedo identificar... No me puedo identificar con esto. Él dijo, la razón es porque usted no tiene un buen matrimonio. Si usted tuviera un mal matrimonio, lo que estaría pensando todo el tiempo se despertaría en medio de la noche y usted estaría pensando en maneras de matar a esta mujer. Yo no podía relacionarme con esto, pero sin embargo, él sí. Él era una persona seria, él era un consejero, él era un psiquiatra y había pasado por eso en su vida y estaba tratando de ayudarme a entender que a veces las cosas son así. Y en este momento estaba casado con una mujer maravillosa y era con una completamente diferente. Por lo tanto, todo aquel que agrada a Dios escapará de ella. Miramos Rebius capítulo 12 versículo 4, otro de estos versículos hermosos donde la mujer virtuosa es corona a su marido. Más la mala o la que avergüenza o irrespeta a su marido es como carcoma de los huesos, literalmente causa enfermedad en las articulaciones pobredumbre a los huesos, la mujer que siempre avergüenza y falta el respeto a su marido. Así que la Escritura, bajo esas condiciones, dice que esa es la razón por la que se da el divorcio. Eso es lo que Yeshua dice acerca de este mismo asunto. Pero por supuesto los fariseos decían, y es bien sabido que en los días de Yeshua, si usted encontraba una mujer más bella que su actual esposa, usted podría divorciarse de su esposa y casarse con la mujer más bella. Yeshua dice, «No, no, eso es adulterio. Si usted mira a otra mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Olvídelo. No puede hacer eso». Luego, también se enseñaba que si su esposa quemaba un, una comida, usted podría divorciarse de ella. «Espera, por un fuego abierto, por un wok al revés, por un sac, usted va a quemar casi todas las comidas. No es tan fácil. No tiene que haber motivos reales. eso es lo que Yeshua está hablando». No es solo que usted encuentre una mujer más hermosa. Puede que pasen unos, unos 30, 40 años más, pero con el tiempo, como dice cuando la nueva partida de 23 años de edad sale, su esposa de 60 años de edad probablemente no sea tan guapa como era cuando usted se casó con ella. Ciertamente usted puede encontrar una mujer más hermosa. ¿Acaso Jesús aprueba eso? No, absolutamente no. Bueno, sigamos adelante. En el versículo 5 nos encontramos... En nuestro capítulo 24, versículo 5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni a ninguna cosa se le ocupará, libre será en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Hágala feliz, hágala feliz, luego usted va y regresa a la batalla. Luego, habla de no tomar la subsistencia de un hombre, su rueda de molino en prenda, por supuesto, es una piedra de molino, es representativo de su forma de vida. Usted no toma como prenda de alguien aquello que luego hará que no sean capaces de ganarse la vida. Esto es, por supuesto, lo que los banqueros están haciendo hoy en día. Ellos vienen y golpean y toman su capacidad para pagar el préstamo. Esta es la forma en que básicamente violan a toda la industria de la agricultura, básicamente causando el abandono en, en granjas y manteniendo que esto suceda. Ahora, el versículo 7, el secuestro y la trata de personas es la pena de muerte. Por supuesto, Jesús tabó esto en la cruz para que se pueda secuestrar a la gente. Se puede robar y usted puede venderlas como esclavas sexuales ahora, de acuerdo con las iglesias cristianas modernas. Voy a leer el versículo 7 y a ver si encontramos una salida. Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado uno de los sus hermanos de los hijos de Israel y se hubiera esclavizado o lo hubiera vendido morirá en taladrón y quitarás el mal en medio de ti damos y caballeros el asesinato está prohibido pero algunas personas tienen que morir algunas personas tienen que morir aquellos que trafican los traficantes de personas secuestradores ellos necesitan ser fusilados en el acto de que Dios los discipline eso es lo que las naciones musulmanas estaban haciendo Estaban secuestrando estadounidenses, estaban secuestrando gente en toda Europa, los piratas de Berberia, esos musulmanes y las naciones europeas estaban pagando millones de dólares al año. Dennis Roosevelt envió a los marinos a las costas de Trípoli y pateó a muchos musulmanes. Dijo: No vamos a rescatar a Ion Perdakaris y el resto de esas personas que se han mantenido como estados por los piratas Barberescos, él dijo, esto es la última vez que vamos a tener que hacer frente a esos traficantes de seres humanos. Todavía lo hacen al día de hoy, damas y caballeros, porque no ellos tienen respeto por la vida en lo absoluto. Matan a sus propias hijas porque no se casan con alguien o se casan con alguien que no están aprobados por su propio pueblo. Bueno, lea el Corán. El santo Corán. Ah... Usted ve que la trata de personas está bien. Usted está en el país equivocado. Vaya, arrodíllese a algún jeque y lleve a cabo su propio puré del desierto allá. Bueno, aquí vamos. Los asuntos de la lepra. Con lo que lidiamos, no vamos a entrar en todo en este punto en particular en el tiempo, a pesar de que vemos las disposiciones para que esto que... Lidia Yeshua en los evangelios de en el bit Tenemos un asunto referente a los depósitos de seguridad y cómo se deben manejar en los versículos 10 al 13. Y luego tenemos que pagarle a los pobres cada día. Si se trata de la mano a la boca, le pagamos a los pobres cada día. No los mantenemos como rehenes para que trabajen para nosotros. Eso es común en la tierra de Israel hoy. Ellos mantienen rehenes a los trabajadores extranjeros, toman los pasaportes de ellos, les roban. Es una parodia de lo que está pasando en la tierra de Israel hoy en día con los trabajadores extranjeros y también el tráfico humano en la tierra de Israel. Los funcionarios del gobierno están involucrados en casas, no casas de prostitución. Bueno, son casas de prostitución, ya que tienen que pagar. Pero estas chicas son traídas de otros países y en realidad son vendidas a la esclavitud humana en la tierra de Israel. Si vienen en mi tour, no, no voy a llevarlos allí, pero les puedo mostrar la casa exacta donde se hizo esto hasta que se cerró hace unos años atrás. Si puedo mostrarles, en Norteamérica, entonces podríamos enviar a alguien por ahí a arrestar a todo el mundo o para dispararles a la vista, que es lo que creo que se debe hacer con esta gente Luego, tenemos padres que no pueden ser puestos a muerte por los hijos o los hijos por los padres, no. Todo el mundo paga la pena de muerte por su propio pecado. Versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Así que Moisés está diciendo literalmente, «Sea un dador, sea un dador, sea amable». Recuerde de dónde viene y ayuda a las personas que necesiten ayuda. Yeshua va a reiterar esto una, otra y otra vez. Los versículos 19 y siguiente, liberalidad. No coseche las cosas tan detalladamente que las personas que le rodea no puedan ayudarse a sí mismo de algunas de las cosas que le rodea. Hoy en día no tenemos el mismo tipo de campos y todo esto en la recolección y la cosecha no se hace de la misma manera. Pero sea un dador. Sea uno que da. Eso es lo que la Torah nos enseña. No trate de cosechar todo y tenerlo todo para usted solo. Asegúrese de que lo que usted tiene lo comparta con aquellos que son menos afortunados, de manera que el gobierno no entrará allí y tomará todo lo que usted para que usted pueda distribuirlo después de haber alineado sus bolsillos. Eso es lo que está pasando. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. 40 sotes máximo. Si alguien va a ser golpeado, 40 sotas máximo. Versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Por supuesto, eso se reitera por Saúl. Y él hace otra aplicación a lo mismo. No de animales, sino que él habla acerca del cuidado de los que ministran a ustedes. Si ellos les están ministrando a ustedes en las cosas espirituales, entonces es malo que ustedes ministren a ellos en las cosas temporales, en las cosas que alguien necesita para comer, y para mantenerse a sí mismos y para apoyar el trabajo del los ministerial, ministeriales a ustedes, no, es axiomático. Todo trabaja en conjunto. Luego tenemos los versículos 5 y siguientes que nos damos cuenta que eso llega a suceder en el libro de Ruth. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviera hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Pero ella va a tomar a uno de sus hermanos, el pariente redentor, por así decirlo, para poder dar descendencia a su hermano. La semilla que se levante no se la de su nombre, sino que se reconoce que se trata de la esposa de esta persona. Pero esto es lo que sucede con el hijo de Noemi y su marido. Abimelech, creo que es. Sí. Abimelech. Abimelech. Creo que sí. Ellos tienen un hijo llamado Malón, que significa enfermo, que se levanta y muere. Su esposa Ruth luego entró en la tierra prometida, queriendo que el pueblo de Noemí sea su pueblo y el dios de Noemí sea su dios. Ella entró en la tierra y había alguien que tenía el derecho de casarse con ella y levantarle descendencia. Se nos dice en el versículo 8 que los ancianos de la ciudad deberán hablar con él, que tiene el derecho y la responsabilidad de dar ascendencia a esta persona fallecida a través de su viuda. Y si él se niega a tomarla, y si él se niega a tomarla, eh, versículo 9, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá, escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esto es exactamente lo que ocurre con el hermano de Boaz, que se, de Boaz, que se niega. Él no quiere que su herencia se estropee por levantar y criar a otro niño que será el primogénito de Ruth. Él no quiere que su herencia se vaya para allá. Entonces, no, más bien él dice, yo no voy a hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Le quitan su zapato, si ella le escupe en la cara, no tenemos el detalle sobre eso. Pero luego Boaz dice, está bien, yo voy a tomarla y entonces continuamos a partir de ahí. Y luego, en el versículo 11, espero que eso no suceda, dos hombres están luchando. A una mujer no se le permite venir y agarrar a este hombre por las partes privadas con el fin de rescatar a su marido. Déjenos que tengan una pelea justa y a la mujer hay que contarle su mano si se involucra y lo agarra por las, ustedes saben. Por las partes privadas. Partes privadas no gusta tanto estas palabras. Luego, el versículo 13 tenemos la oficina de normas no tendrán una bolsa de diversos pesos, grandes y pequeños. Y por supuesto, esta norma se hace en países. Hay una oficina de normas en América. Ellos vienen para comprobar que usted está recibiendo la cantidad de combustible que usted está pagando. Cada persona en el sistema de honor, cuando entra en la tienda de alimentos saludables y está el envase de nueces orgánicas y las, y, y las no orgánicas que van a estar a mitad de precio. Bueno, ¿cómo va a saber que estas personas de primera entrada, cuál es? Porque todo lo que usted tiene que hacer es tomar esa bolsa y escribir el número para lo inorgánico cuando usted está comprando las cosas caras. ¿Y qué es? La Escritura dice, no lo hagas, no lo hagas, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Por lo tanto, no importa si usted guarda el chabato o no. Si usted va a la tienda de alimentos saludables y hace eso, usted es una abominación para Jehová en la misma palabra para un sonomita usted es un sonomita usted es un sonomita flameante lo siento luego hemos de recordar lo que hizo Amalek en los versículos 17 y 18 de cómo se te salió al encuentro en el camino y se desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajando, cuando estábamos cruzando a través del Mar Rojo, llegamos a otro lado y Amalek vino y tomó a las mujeres y a los niños. Esos cobardes, esto es lo que todavía hacen en la tierra de Israel. Las Naciones Unidas renombró a esas personas, usted sabe, no, no hay tal cosa, no, son amalecitas. Ellos son los que usan a las mujeres y niños como escudos humanos. Ellos son los que van y hacen explotar a las mujeres y a los niños inocentes en tiendas de zapatos, Amalecita, el Todopoderoso dice, yo voy a tener guerra con ellos para siempre. Borrarán la memoria de ellos. Mátalos hasta el último de estos cobardes. No son aptos para vivir en el planeta. Son inadaptados para vivir en el mundo. Mátalos a todos y deje que Dios los discipline al final. Esas son las personas con las que Israel está teniendo que lidiar. No lo olvides, dice, no lo olvides. Usted no tiene que olvidar lo que ellos hicieron, debido a que el rey Saúl no eliminó, eliminó a Agag, el rey de Amalek. Luego vemos que Amán, Agageo, del linaje de este rey amalecita, intenta acabar con todo Israel. Vemos la misma cosa sucediendo hasta el día de hoy. Luego dice en el capítulo 26, versículo 1 y siguientes. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes en posesión de ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y dice que usted tiene. Que comunicarle esto. Mismo al sacerdote. A medida que usted ofrece las primicias. Eso es algo que aún hoy en día. Aún hoy. Esto es algo que hacemos. No solo. En la tierra. De Israel. Sino que también. En el tiempo. De la pascua. Eso es lo que hacemos también. En el tiempo de la pascua. Ofrecemos las primicias y repetimos esta misma oración. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un receso aquí, porque quiero volver a este, porque esto de nuevo es algo que encontramos en el libro de jueces que no se estaba haciendo, no se recordaba. Debido a eso, a causa de todas las cosas que se nos dijeron que teníamos que recordar, Escribe las son de inteles de nuestro corazón, repítaselas a nuestros hijos mientras caminamos por el camino, cuando despertamos por la mañana y cuando nos vamos a dormir en la noche, para recordarle a nuestros hijos y enseñarles estas cosas una y otra vez. Pero sin embargo, en todo el mundo cristiano, todas estas cosas caen en el olvido. Es como que no existen. Es por eso que hemos perdido la clave de oro para la prosperidad. La clave de oro para la prosperidad está en nuestra obediencia, en hacer lo que el Todopoderoso dijo. Y en esta prosperidad, luego devolvemos una porción de esto. Y las primicias de esto van a Él y a las cosas que Él dijo que se hicieran. Me gustaría orar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga referencia su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace rostro sobre su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua, el Príncipe de Paz. Amén y Amén. Shabbat Shalom, Seguro de la Torah. Shabbat Shalom. Tengan buena semana y nos vemos la próxima.